0: みゆきさんこんばんは。こんばんは。いや真っ暗の中にこうやって遊びに来てくださってありがとうございます。真っ暗です
1: ね。
0: そう真夜中の真っ暗です
1: 。何度かこの経験をさせてもらって。はい。こうツアーで来てるとなんかたくさんの人がいるし、うん、安心感があるんだけど。はい。清英さんとこうやって二人っきりで真っ暗の中いると、なんかこう本当の日常って感じがしますね。ああそう。うん。えー、日常って感じがする？そうだから、うん、そのツアーで経験させてもらった時はアトラクション的な感覚もあったんだけど、うん、あこういうのが真っ暗の闇の時間なんだなっていう感じが今しててああそなんかすごい不思議な感じです
0: わあ私はねあの今のこの感覚ってみゆきさんのお家山梨のお家にお邪魔して夜に静かでしーんとしていてね、うん、あの時も暗かったんだけどそこで子供の時にお布団並べておしゃべりしたみたいな<笑>そんな時間に近いなと
1: 思って今やる。いや本当ですね。はい、うん。なんか安心するんですよね。真っ暗の中にいると。そう。最初一番最初初めてこのここで経験させてもらったときに、うんはい、なんて安心するんだろうと思って、たくさん目に見える情報の中で。実はすごくもちろんたくさんの刺激をもらってるし情報をもらってるしいろんなことが見えて楽しいことばっかりなんだけど、うん、でも見え,て見えてるからこそストレスになってることもたくさんあるんだなと思って
0: ああそうだね、うんうんう
1: ん、また清江さんの声が気持ちいいですね。えー
0: 、ありがとうございます。私はねあの山梨のお家で美由さんが本を読んでくれたでしょ、はい、あのね詩のような朗読が今でもずっと忘れられないの
1: うーんなんか私は<笑>あの子どもの頃に、はい、母親があの子守唄を歌ってくれて、うん。あの夏の時にはうちわをこう「さっさっさっさ」ってこう体にうちわがこうくっつくみたいに撫でるみたいな感じで「さっさっさっさっさ」ってうちはあおをあおいでくれたんですよね。はいいねで「ねんねんころり」。うん、歌ってくれたんですよね、はい、でその時の居心地よさが何なんですかねまだこんなんなのかわかんないんですけどこの年にして母がその57歳でがんになってしまって亡くなったんですけど、
2: は
1: い、なんかその時の母親のその何て言うんですかね子守歌の感じっていうのが忘れられなくて。うんそれで最近シャンソンも歌い出したっていう変なあれなんですね<笑>あ、そうだったの,あ,のあ、そこからシャンソンになったのそうなんで
0: すあ、そうだったんですね
1: なんかあの、うん、シャンソンっていうのはなんでシャンソン歌い出したんですかって言われるんですけど、はい、物語みたいなんですねあのシャンソンって一つの曲がちょっとショート、うんムービービみたいな小さなドラマみたいなところがあるんですね。ああそうでその女の人の恋の話とか、うん、いろんなものが出てくるんですけどそのなんか物語を紡ぐ感じと子守唄のような童謡のような、うん、その世界が作れないかなと思ってなんか始めたって感じですね。
0: あそうだったのは素敵です
1: ね、うん、だからなんか歌を始めたって言ったらずっとの俳優をやってきたりしたものでなんか急に「歌を始めるの?」みたいな感じにたまに言われるんですけどなんか歌を始めたっていう感覚はあんまりなくて物語を紡いでるというようななんかそんな感じですね今はうんあ
0: ,あの朗読もそうだったじゃないですかあ私はそう思ってるんだけれどもあの聞いてるとねみゆきさんの声から風景がが立ち上がってくるのそれで頭の中にあ焚き火の音が響いてきたりとかその真っ暗な夜に焚き火が焚かれていて火の粉がパーッと。ね、舞うとか、うん、その風景がね、ありありと浮かぶんですよ
1: 。素敵。動揺もね、なんかあの、うん、たくさんありますけど、あの。なんていうんですかね、シャンソンなんですよね、ある意味ね。うん、確かにそうだ。うん、似てますね。海は広いな、沖な。ミュージシャンの人たちが波の音を作ってくれるんですよね。で、そうなってくる、そういう風な音をこうやってゆっくりゆっくりこうやって奏でると、あの見えてくるから不思議なんですよね
0: 。そうそうそうなんですよ。立ち上がってくるんだよね。10月ライブがあるじゃないですか。はいその世界観が感じられるんですよね、きっとね
1: 。いや、でも、今回は初めてジャズの人たちとやるので
2: 、
1: うんうん、どういうふうなことが飛び出すか、全然わかんなくて、あの、なんか面白いことになったらいいなって思ってます。はい、なんか、あの、なんていうのかな、なんていうのかな、時を、あの、ジャズの人って、あんまり何も決めないで。うんもうやり出すみたいなところあるんですよね。セッションしだすみたいな。ああ、そっか。でもうそうするとどこに飛んでいくかわからないみたいな、うん、面白さがあって。楽しそう、うん。ちょっとドキドキしてます
0: 。すごい本当にライブだ。<笑>えー、え、なんかあのでもドキドキするのはわかるけど、みゆきさんの、うん、お料理もそんな感じで。<笑><笑>ほらほらおうちのところのお庭にハーブとかがいっぱいあるんでしょ植<笑>わってあってそれでそれをこういろいろなのを集めてまるで魔女の薬<笑>箱みたいな感じでいろんなのが乾いてあるじゃないですか。そう
2: なんですよね
1: 清江さんがうちに遊びに来てくれて、うん、その私のおうちに私が設計して作ったお家なんですけど、はい、もう魔女のような家ですよ
0: 。<笑>すご素敵なおうちであのね私ね、うん、本当言
1: うとヒッピー精神がものすごく心の中にある人間だと思ってるんですよ。<笑>はい、それはでもすごく私の本当にプライベートの奥の奥にあるんだけど、うんうん、もう実は本当にあのもう野外で暮らして。もう太古のような生活をしたいっていうのがなぜかこう DNA に刻み込まれてるのか何<笑>、うん、か変なそんなところがあるんですよねそうかなんか草が近くにある暮らしとか、うんうん、もう本当だったらヤギも飼いたいし牛も飼いたいしリ<笑>も飼いたいしなんかそういう風な暮らしをいつかしてみたいなっていうのは。ありますねあ素敵、うん、
0: そうそれでお料理もあの創作料理っぽいじゃない<笑>それで「あ美味しいな」と思った時に「待って」って言ってバサッとまた違った薬草みたいなのをボカンとバサッて入れてでなんかフィシッシて感じて混ぜて魔女みたいなんだけど本当にそうするとあの美味しさとは違った今度は体に効くなってまた美味しさになっててあのね<笑>本当にその変化させていくんだよ、ね
1: 、なんかねあの、うん、私あのママをやってた時間があるんですよ。二十、うん、歳で妊娠して、うん、21歳でお母さんになって、うん、23歳でお母さんになって、うん、256歳でもう3回目のお母さんになって、うん、ってしたことがあって。うん10年20年ぐらいお母さんをやってた時があるんですね。はい、でお母さんって毎日お母さんだから特別何か面白いことが起きるわけじゃないんだけど、うん、子どもたちとなんか面白いことを毎日したいなって思ってて
2: 、
1: うん、ほんといろんなことやってきたんですよ。<笑>
0: 想像がつく
1: 、うん、もう近くに公園があってね普通の公園ですよ。そこの公園があるんだからせっかくだからカレーを作ったら、うん、お鍋ごと持っていって
0: 楽しい、ね
1: 、それとか、うん、なんかもう闇鍋とかって、うん、じゃあそうめんを作った日は真っ暗にして何が何だか分かんないところでそうめんを食べようとかね。うんで自分も子供になってもういろんなところに連れてったり、うん、なんかあのうちの娘がいて今はまあタ,レタレントみたいなことをやってる松田裕樹というのがいるんですけど裕樹、はい、が小学生の時に女の子の子友達を連れてくるんでですよ何人か、うん、で今日はお泊まりですねなんつってみんなでテレビを見てたりしてるじゃないですか。はいねえテレビ見てるのつまんなくない?」って言って、うん「今から冒険行こうよ」って言って私が<笑>夜<笑>夜もう7時ぐらいかなになって「え冒険今から行くんですか?」とか言って「よし行こう」とか言って、うん、じゃあなんかあのタオルケットかなんかに車に詰め込んで「行くぞ」とか言って。うんあの冒険に行くんですよね、うん、名もないところに
0: 、うん、<笑>楽しそうだねそう
1: みたいなゲームをねたくさんしましたねあいいなそれあのね私も果たして
0: 妊娠して21で産んだのあ
1: そうです、ね、のそ
0: うなんですよねすごく似てるんで
1: すよね私たちねそうそう、うん、で私4人
0: だったけどやっぱりねなんで子供を産み続けたかっていうと私の方が成長しなくて子供の方が成長しちゃうから<笑>あの遊び相手いなくなっちゃうたんびに産んでたの
1: いやわかりますね分か
0: るねそうなんかね私はそれで私の場合はなんだけど遊び人は私の母だったんですよあの夜中に冒険にやっぱり行こうって言ったりとか、うん、あとね闇鍋もしたしえそれはお母さんがそう母がね、えー、でお風呂に入ってると突然お風呂を消すの母が。ーでフフフっと笑ってで「はい」って言うとあのみかんが来たりとかあのお風呂の中にねで暗闇の中でお風呂に入ってみかん食べたりとかアイス食べたりしてたの
1: 最高ですね。
0: だそれがなんか私の場合は多分頭に入っていてそんな遊びをしたことが多分暗闇の中にも今のこの何
1: やらに向かされてると思うんだけれどもみゆきさんは。もお母さんの影響とか私なんかお母さんの影響がものすごく大きすぎて、うん、もうあの57歳であの骨のがんになって
2: そうなんか足を
1: 切断しなきゃいけないぐらいのすごく大きな病気になって亡くなってしまったんですけれどあまあ本当に天使のような明るくて美人で。もうこんなにいい人間がこの世の中にいるのかっていうような面白い人だったんですよ
0: ああそうですすよそうか
1: 周りの人からも愛されてたし、うん、本当にこうもうね本当に面白い人だったんですよ私一回子供たちを連れて高速バスにね、うん、乗って青森に行くとか言ってたらお母さんが心配してじゃあ駅まで送ってって行くよとか言ってしたら気が付いたらなんかあの。電車の中入ってきてきんですよお母,さんお母さんが入ってきちゃった<笑>心配だとか言って、えー、それでもう何でな何,何ついてきてんのとか言ってで新宿で降りてお金払ってこうやって言ったら「じゃあね」って言ったら今度はバス停の方まで入ってきて、うん、バスの運転手さんにあの何を言うかと思ったら「うちのちびっ子たちさんに大事な命預かってんだからねよろしくね」って言って。
0: わすごいなあその言
1: 葉<笑>なんかそうやってなんか背中叩くような人で、うん、もう本当になんかねああそうそういえなんかもう本当チャーミングな人で、うん、だからその母親のがやっぱり突然亡くなったもんだからそのやっぱり衝撃がすごく大きくてまあその主人もあのやっぱり。あの松田優作っていう人なんですけど。はい。よく存じ上げております。そうなんです。それで。ねえ、会っ結婚して、そうですね、十年ぐらい。で。あの、なくなったんですよね。そうでしたね。もう本当に世の中がもうびっくりして、もう私も。まだ子供が六歳、四歳、二歳だったし
2: 。
1: 本当にどうしようって思ってた。時にその後何年かしてから母も亡くなったのでなんかもう全部のなんか悲しみがこんな早く来ちゃったみたいな本当だね、うん、だからそこからなんか本当にこうトラウマを乗り越えるのがすごく大変でやっと最近全部のトラウマが取れたかなって。って感じです、ね、あそうですねあそうす、ん、かなんかやっぱそれまで本当に何だろう50歳自分が母の年になったり優作と同い年になったりするたんびになぜかあれって不思議なんですけど近親者が亡くなると、うん、その亡くなった年まで自分が生きてられるのかって漠然と思うんですよね。わかかる私もそそうん、うだったあですあれってなんだろうなと思うんだけどなんかずっとその年齢にこだわりがあるんですよね、うん、それで優作が亡くなった時もあまだ生きてるって思ったんですよね自分が、うん、でその時にすっごいなもうボロボロなぜか涙が出たんですよ、はい、あ私28歳だったけど39歳まであこうやって生きてこれたんだと思って、うんそれでもう涙がぼろぼろ出て夢を見たんんですよどんなそしたら、うん、ある時に波が大きな波サー,サーフィンが出てくるような大きな波が自分の前を立ちはだかって、うん、すごい高い高い波が今にも落ちてきそうな波が目の前にあるんですよ。はいうわあいわつこの波が落ちてくるんだろうってドキドキしてるんですよ。うん、そしたらなぜかずっとドキドキしてるんですおい。いつ落ちてくるんだろう。いつ落ち,落ちてくるんだろうってしたらはっと思ったらその波がなぜか逆回転してブワーンと落ちたんです。向こう側に、うん、自分のほうじゃなくて、ブワーンと落ちたらバッって海が広がったんですよ。あーすごい。ここ海だと思ったら、うん、なぜか俯瞰になっててその私のイメージが、うん、小さなボートに私一人ででで漕いでたんですへーそして「よし行くぞ!」ってこうオールを漕ぎ出した夢だったんですよ。すごいでそれがねなんでこんな夢見たんだろうって優作が亡くなった時も夢を見たんですよ。でもそこから約十年経ってそういう夢を見たんですよねでそこからなんか自分の人生が始まったなって思ってそうかうんなんかそういうターニングポイントみたいなものがいくつかあってそして今度はうちの母が亡くなった57歳の時に、うん、ある時にあの山道を走ってたんです車で,、はい、で車でさあの山道を走ってカーブの多い山道を走ってて、うん、ふと思い出したんですよ、うん、私の母親が病気になって、はい、九州のホスピスに入ってたんですけどそこに行くまでにずっと山道を通らないと母親のホスピスに行けなかったんですね。はい、で私は子どもたちを全部九州に学校に転入させて母の看病をしたんですね。うん、あそ,うそれで1時間かけていつも母の病院まで通ってたんですね、うん、実家から九州の父親の実家から。はい、その時にいつも母親が元気になってくれるかな？助かってくれるかな？って心配をしながら大きい音をかけて、あのラジオとか cd をかけて自分を元気づけてたっていうことがあったんですね。はい、そしたらそれから57歳。私が57歳になった。ある日のことを、うん。また同じようなカーブに自分がこう。運転をしてたんです、ね、そしたら何かの拍子にパンと音がバーンって鳴ったんですよ車のカーラジオが。ああそう。その時に「うん、ああの時に私自分を励ましてたな」と思ったんですね。お、うん、お母さん頑張れお母ささんん頑頑張張れれってその時に聴いてた曲が「バンザイ君を」好きでよかった。このままずっとずっと死ぬまでハッピーっていうねあったね。歌がウルフルズのね、うんうん、それをずっと聴いててその時にそれから私が私が母親と同じ年になった時に同じような景色で同じようなことが起きたんですよバーンって、うん、音楽が鳴ってその時はアデルだったからそれで私なんか涙がブワーッと出て「しっかりしなさい」って言われたんですよ母親に。ああそう。「しっかりしなさい大丈夫だから」って言われた気がしたんですよ。うん、そうしたらもう涙が出て涙が出て私その山道のカーブの中一人で大泣きしてなんかね魂っていうものっていうのは目に見えないんだけど。うん、ずっと繋がってるんですよね？不思議とうん、繋がってるよね。だからなぜか私はわかんないんですけど、なんかずっとそういう暗闇というか目に見えない。なんかそういうものの中に。支えられて生きてきてるような気がしてて。すごい不思議でなんか優作も私が17歳で出会って二十歳で結婚したんですけど、はい、たくさんのたくさんの影響をやっぱり与えてくれて、うん、いろんなことを教えてくれて、うん、私を女にしてくれて私を母にしてくれて本当に立派な人で。男の中の男ってこういう人のことを言うんだなというような本当にそういう人だったんですね。そうでしたか、はいうん、それで既得になった時も「みゆきを泣かさないでくれ」って言ってあの優作がやっぱりあの最後まで言ってくれたんですよね。それが本当に最後の言葉だったくらい。そうんか本当にそういうふうな私は支えられてきてるんだなと思って
2: 、
1: うん、私の父親も83歳で亡くなったんですけど、はい、うちの父親もすごく面白い人で、うん、芸術家タイプの人で私が小学生の頃とかに油絵のキャンバスを6個ぐらい描くんですよ、ね、家中にあにキャンバスを立てて絵を描き出すすんですよ、うん、すそうすると子どもたちとか母親のとかは端っこでご飯を食べなくちゃいけなくて、うん、いつもお父さんが絵描き出すからこっちで食べようみたいなちあの狭い家だったんでなんかそういう家族に育ったんですね父親に。うんで父親が、まあ、母親を早く亡くなってしまってその後父親をが残ったんですけど、はい、俺が残って悪ああ切な
0: いそんな、うん、そう
1: あんなにいいお母さんが母親がね記憶がなくなってしまって、うんね、役立たずの俺が残って悪かったなっていうような人だったんですよでもものすごくこう明るくて元気な人で。でもある時にふと寂しそうにしてる父親の姿をなんか感じた時があったんですね。うん、ああそうでしたかで80いくつになってすごくこうまあいろんなこともできなくて脳梗塞になったもんであの半身不随にはなってて、うんあうん、まあ,あの車椅子生活だったんですね。はい、それでうちののの一番上の姉があの私は3人姉妹で末っ子だったんですけど、うん、一番上の姉が介護をしてくれてだけど肝臓がんだったからもうお父さんお酒飲んじゃだめよみたいな感じで、うん、いつもなんかしょぼんとしてたんですよ。うん、その時になぜか私はあお父さんって一番今欲しいものってなんだろうなと思った時に自尊心だなと思ったんですねなぜかふと思ったんですね。うんそれでお父さん、お父さんって私、みゆきはねお父さんがいないと生きていけないのお父さんが病気で死んじゃったりしたらお,父さんお母さんもいなくなっちゃったし優作もいなくなっちゃったしお父さんがいなくなってどうやって生きていくのってだからお父さん、お願いだから病気、これ以上悪くならないでねって。言ったんですよね、うん、父親に、うん、そうしたらうちの父親がものすごく嬉しそうな顔して「そうか頑張るぞ」っ言ってくれたんですよね、うん。それででもその時にすごくうちのお父さんがしょぼんとしてたお父さんが目をキラキラ輝かして男の人になったんですよね。よし俺は頑張るぞってまだまだ頑張るぞっていう顔をして、うん、そうしたらすごく面白くて「よしみんなでアフリカ行くぞ」とか言って<笑>ア,フリカそうアフリカに昔母,母と行って楽しかったんですってね父親がそ,それでアフリカのあの夕日をもう一回見たいよしもう。看護師さんもみんな連れて行くぞとか言ってすごい張り切っててそれでまあでもそのアフリカには行けなくて亡くなってしまったんですけどその二日亡くなる2日前だったかなある時にベッドの上でお父さんが手をこうやってなんか広げてなんか遠くあの天井を見てるんですね。ああで私はもうお父さんが危ないから、うん、あのついてたんですねあの、うん、部屋に、うん、したら「みゆきみゆき」って言うから「何?」って言ったら「何かあったら俺を頼れよ」ってお父さんが言って亡くなったんですよそうや
0: って言ってくれたんだ
1: そうなんかね本当にありがたいなと思って<笑>優作もお母さんも父さんも、うん、なんて素晴らしい親と旦那さんに囲まれて生きてきたんだろうなってそれが私の一番のなんて言うんですか宝かなって思ます,、ね、す
0: ごい宝だね、え
1: ー
0: 、なんか私思うんだけど財産ってねお金とかだけじゃなくてその愛という宝があってそれってずっと自分のことを守まりま育ててくれるんだなと思っているのでそれってどんどん増えていってそしてそれを人にまたまた伝えることができるでしょ
1: ですねほ、うんとね。なんかやっぱり本当にあこういうふうに何でもない人<笑>何でもない人なわけですようちの父親だって母親だって芸能人でもないしスターでもないしだけど何でもない人がちょっとしたことを与えてくれるっていうか我慢してくれたり犠牲になってくれたりしてくれるおかげで。こんなにこうその後繋つないでくれるつなぐ人が豊かになるんだなっていうことをすすごく勉強したんですよね
0: 、うん、本当だ,ね
1: だからうちのお父さんも本当自由人であんまりいい夫じゃなかったと思うんですけどうちの母親が絶対にお父さんの悪口言わなかったんですよ。
0: ああそうも
1: うねお父さんはね素敵なのよお父さんは立派なのよっていうようなことを娘たちにいつも言ってて、うん、その理不尽さに娘たちは嘘ばっかりだなっていうことは<笑>か分かってたんですけど、うん、でもやっぱりそれを言い続ける母親がにたくさんのことを学んだしやっぱりこうたった一人の力でこんなに世界を変えられるんだなって。多くの人を変えられるんだなって、うん、だから例えば本当にちょっとしたことですよね車をね誰かが譲ってくれた気持ちよく譲ってくれたとか、うん、あの電車で席を譲ってくれたとか、うん、もうささやかな本当に大したことないようなことですけど一日気分が良かったりね、うん、あるよね。なんかそういういことが人をなんか幸せにするっていうかなんかそういうことだけですごく幸せになったりすごく自由になったりなんかなるんだなってと思いますねわか,かりますそれあのね前ね私のところに来た
0: 人がいてね公演が終わった後に楽屋に来てくれたんだけどその人がそう。9月だったんだ新学期が始まる時に学校に行くの嫌で高校生だったんだけど見つめられてて小学校中学校高校ってあの地元だったんだって人が大体変わらなくて、うん、でもいよいよ辛くて高1になった時にもう死のうと思ったんだって、うん、それで東京に出てきてみたいなと思って死ぬ前に、うん、で東京は怖いところだと思っててねで電車に乗ってたら死のうと思ってたらしいんだけどで席を譲るシーンを見たんだって、うん、全然知らない若い人が「うん、おばあちゃんにどうぞ」っていうふうに席を譲ってた、うん、で「えー、東京って怖いとこ出すんだったけどそうでもないじゃないかと思って見てたんだ」ってそ、うん、したらそのお年寄りが今度はその譲ってくれた人の荷物を手でこう。そっと取って膝に置いてくれって言うんだって自分の、うん、で荷物持ってたんだってそしたらなんか涙がどんどん出てきちゃって、うん、知らない人同士の話なんだけど、うん、であ今日知るのやめようと思ったんだって、うん、でそうやって人のことを見ていくことができるようになったら知るのだん,だんだんだんだんやめようやめて繰り越しになっていて、うん、今今日があるんですっていう人が来たのへ、えーなんかそういう今美ゆきさんの話を伺っていてなんでもない有名でもない知らない人でも尊い人そういう人が大切なことを日々していて私たちは生きてるんだな生かされてるんだなって今そのことを思い出したのいや
1: ーでも本当にそうなんですよねなんか本当になんかもっともっと日本人ってシャイじゃないですか。うん、私ねつくづくねここの,あのダイアローグに来,た来てて、あのー、表で最初にお会いし,して、はい、中に入ってくると、うん、別人になるような人がたくさん見たんですよね。そうそううで私なんて日本人ってシャイなんだろうなって自分のことをなんかやっぱ恥ずかしいとか空気読んじゃうとか。うんなんかそうやって自分のこと表現でしなんかこう下手な人が多いでやっぱ声かけるのが恥ずかしいっていう、うん、あんまりとっぴなことしちゃ嫌われるとかっていうふうにいつもいつもどっかでびくびくしながら思ってるのかなって私ねすごくねたまにねネガティブなことも言っ,ちゃったりするんですよ。あ
0: そうどんな風に
1: なんか普通に太ったとかなんかその洋服変だよとか私ねなんていうのかなそういうことを絶対に言わない社会になってるような気がするんです今。愛だとかそういうことはたくさんこうたくさんこう溢れてんだけどちょっとでもネガティブなこと言ったらものすごいなんていうの怖がられるとか。なんていうのビクビクされたり、うん、あのね私はねじゃあどっちがね勇気があるかって言ったらネガティブなことを言えるっていうこともすごく私は大事だと思ってるんですよ、うん、本当にその人のことを思ってねいや絶対に体に良くないよとか一緒に一緒に痩せようとかね、うん、例えばですけど、うん、なんかやっぱりその人の人鏡になっもちろんその人の,その,なんていうの傷つくところにずかずかと入っていくっていうのは良くないことなんだけど
2: 、
1: うんうん、見えてるよっていうふうになんかお互いが少しずつちょっとしたエッセンスを伝えるとか,、うん、なんかそういうこととかがなんかできないのかなとか。全部がなんか同じ裏表だと思うんですよね、うん、どっちが裏かなって実はなくてどっちも裏でどっちも表だと思うんですね
0: あ、はあ、本当に同感そう思う、う
1: ん、だからなんかやっぱりそういう風うにそれで全部が同じになるっていうか丸になるみたいな立、うん、体的になるっていうか、うん、ねえ悪いところといいところがいつもセットになってて、うん、なってるよねなんかもうそういうふうな立体みたいなものがあるんだって思うと人間関係楽になりますよね本当に
0: 本当にそう思うそして今世界の中でも日本人って自己肯定感がすごい低いって言われてるんだけど、うん、自己肯定感を高めるためにはやっぱり今みたいなこととても大事で。で自分がダメだと思った時にちょっと辛い言葉を聞くともうそれがそう最後のこうんだろう嫌なように感じてしまったりとかでもそうじゃなくてもっといいところも悪いところも含めてさっき行きそうしちゃったみたいに裏表みたいにそうだったんだなって思ってもらえたらいいねだってほらいい抑制も毒があるじゃないですか。うん、あの薬草、薬草とか、
1: <笑>本当ですよね。やっぱりなんかそういうふうに、どんどんどんどんそうやって、いろんな人が全然関係ない人が大丈夫だよっていう、なんか言われてるような、なんかそういうみんなが挨拶できるような世の中になりたいですよね。本当にそ
0: う思います。うんでもなんみゆきさんの活動はそれをこう促してるようにいつも見えてるけど
1: そう思う自分がその年齢的にあと何ができるんだろうっていうことはいつも最近考えてて、はい、子どもたちも成長して、はい、孫もできて、うん、本当にこれから私に何ができるんだろうっていうことはそれこそ自己肯定感が全然なくなっちゃった時期もあって自分に自信がなくてでもあなんていうのかな美しいものを探す力を持ってるっていうことに自信はあるんですよ美しいものそれが絵だったり写真だったり人だったり言葉だったりあ私は多くの中から美しいものを探せる力があるそれを探しに行けばいいんだってこの前思ったんですよそうそれをただ探しに行けば、うん、多分時が経つだろうなって<笑>うん
0: すごい使い方時の
1: うんそしたら「これ美しいよ」これ美しいよってことを言ってい,くいけば人の役にも立つかなって最近はそう思っています
0: す、うん、すごい素敵ななお話ですなんか自分の生かし方をねみゆきさんは考えていてそれを実践してるんだなって思ってそんなねみゆきさんがこの遅い時間にねラジオを聴いてくださってる皆さんに対して明日朝起きてあ今日いい日だなって思えるようなメッセージを頂きたいんですえー
2: 、っと
1: 朝起きたあなたに「大丈夫ハグしてあげるよ」って伝えたいですね。うーん
0: 朝からみゆきさんのハグ<笑><笑>いいね
1: <笑>私が言われたい言葉かなと思って言いました<笑><笑>本当だね
0: じゃあ私は明日の朝起きたらみゆきさんに「大丈夫ハグしてあげるよ」っていうふうに言うよ<笑><笑>
1: ねえ、本当ですよね、うん、今夜はありがとうございました今夜はありがとうございました10月8日 JG ブラッドライブに来てくださいね待ってます私も
0: 伺います
2: <笑>何が飛び出したかね、<笑>ね楽しみ